2: Друзі, всім привіт. Нарешті вітаю на другому сезоні нашого неймовірного, як мені здається, звісно, суб'єктивного подкасту «Менталочка» з нашою неперевершеною Яною Пекун, кризовою менеджеркою і взагалі хорошою людиною та приємним співрозмовником, ну і, звісно, мною Олексієм Удовенком, психологом. Кризовим
1: психологом і Сокрема. автором науково-популярного блогу «Олексій Псі». Бачиш, це це не так так просто все минуле. Всім привіт, і я, насправді, дуже рада усвідомити те, що ми починаємо другий сезон. Ми мали 10 дуже актуальних, подекуди складних, але важливих тем в першому сезоні, які нам вдалося обговорити. Десь з гостями, десь в дуеті. І... Фактично, завершили ми перший сезон записом на молодвіжі, великі, великі такі події для молоді, де в залі нас слухало в прямому. Ну, ну дуже часі, коли ми, ми писали цей запис, дуже багато людей. Я
2: навіть не знаю, скільки І я прийшло, не знаю, але... хтось це
1: рахував, але
2: 300, це 300, великий зал. 300. Люди в коридорі навіть стояли, так, і це але круто. Так, і,
1: і ми могли трохи чути зворотнього зв'язку, вперше, такого прямого. І навіть ті запитання і ті думки, які озвучували молодь, озвучувала молодь пі- після самого запису, вони мене, так, знаєш... надихали своєю глибиною. І я подумала про те, що цільова аудиторія подкасту «Менталочка», вона настільки глибока і настільки усвідомлена. І з одного боку це класно, а з іншого боку це трохи лякає. Тому що це ж про бульбашку, знаєш. Нас слухають і так усвідомлені. Але оскільки ми... Не ставили такої великої освітньої цілі та в менталочку. Це більше про звісно, це про поширення е, психогігієни, про розуміння ментального здоров'я, але це радше такий знаєш тизер того всього, що mm-hmm. відбувається.
2: Да, так, у такий короткий підсумок, навіть я б сказав. Ну да, 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 да.
1: да. І, і знаєш, сьогоднішня наша тема вона звучить як життя в війні versus жити війною. І ми будемо говорити сьогодні про і, і про стан, який у нас уже от який місяць, який це місяць війна? Восьмий, восьмий. Так, так, восьми uh,
2: місяць. Там. Ну я, до речі, якраз хотів сказати про те, що от коли складали план на перший е, сезон, так ну приблизно там якісь теми розуміли. От ми, напер... ми напевне, на той момент жили війною, а зараз ми живемо вже в війні, там. тобто змінився формат.
1: Абсолютно. Я погоджуюсь, І, хоча не для всіх, Незвісно. мені здається, що люди, які в процесі війни займають дуже таку, знаєш, значну роль. Тобто, це може бути людина, яка воює, або це може бути людина, або це може бути сім'я, де хтось з чи жінка, чи чоловік воює, або займає якусь стратегічно важливу роль. це не може не впливати загалом на найближче оточення, таким чином, знаєш, це просто буде отако. Ти це, будеш це, жити просто там. Це жити війною. Да, Оце називається да. жити війною. Тому що ти не можеш уникнути цього. Весь твій е, звичний образ, стали життя, він залежить від того, які перебіги подій загалом відбуваються в процесі війни. І ти живеш війною. Угу. Але е, люди, які можуть собі дозволити трохи, трохи, знаєш, якось... Е, Пожити ще в цьому всьому, вони живуть, просто живуть у війні, бо, так, бо живуть, час, то, час то, війни, війни та, та? це стан війни, але вони живуть.
2: От, я, до речі, хочу ще додати, от з досвіду мої клієнти, в кого хтось із родини на окупованих територіях, чи військовослужбовці – Ну, дуже по-різному люди це сприймають. Хтось, дійсно, як ти кажеш, живе війною, живе що там на фронті, як мій батько, як там моя мама, як мій брат. А хтось це сприймає як щось, ну, напевно, недобре так казати, але якщо по-простому, то змирився просто і просто живе своє життя з розумінням, що моє життя не зупиниться, якщо раптом, не дай Боже, як кажуть на Львівщині, щось трапиться з моєю близькою людиною. От як, тут такий цікавий як, момент.
1: як ти думаєш, від чого загалом залежить е, от прийняття? Від е, того, яку роль ти займаєш в цій війні? Чи від того, наскільки ти, е, зараз скажу слово, яке ти не любиш, стресостійкий? Чи стресостійка?
2: Ну так. Я взагалі думаю, мені здається, якщо так рефлексувати цей момент, що питання взагалі не в цьому, а взагалі такі філософські життєві позиції щодо того, що відбувається навколо. і наскільки людина емоційно включається взагалі в події оточуючі, і наскільки глибоко вона рефлексує ті події, що відбуваються, і, ну, власне, наскільки вона дотична до такого стоїчного відношення, так, такого, як значить, трішки абстрагованого від світу, такого, якщо це дослідницько-споглядацька позиція, то з цієї позиції легше жити.
1: З цієї позиції легше жити все. Ну, всі події, які в відбуваються тому, в та, житті. Так, звісно. Бо, е- я прослідкувала суто за собою таку штуку. Коли почалась війна, загалом, попри те, що я кризова менеджерка, тобто для мене криза не створює ем, стресу такого, що я не знаю, що робити. Тобто я керована, координована, я можу діяти, думати, Це мислити дуже чітко. Стихія. На жаль, напевно, бо це ж про травму. Ну, не, не про це випуски, бо насправді кри- кризовими менеджерами і менеджерками не стають люди, які не мають травми якоїсь очевидної там в, так, в особистості. Mm-hmm. Так якась дійсно інтерв'ю сьогодні. Гаразд. І до чого я це вела? Я хотіла розповісти про те, як вплинула війна на мене. І за ці місяці я зрозуміла, що процес дорослішання, який паралельно накладається на те, що мені 27, тобто це природній процес для мене, дорослішати з такої усвідомленої точки зору, вплинув на е, мене дуже... Дивно і інтенсивно. Я тобі розповідала десь якось, якось поміж випусками про це, що я більше спостерігаю, і мені тепер притамана така своєрідна, не можна сказати, байдужість, але мені вже не так важливо, що скажуть інші люди, mm-hmm. бо я розумію, що центр оцей е, значення, він зміщений зовсім на інші процеси, більш глобальні. Тобто це абсолютно нове бачення, до якого я була не готова, бо, мені здається, в принципі ніхто не може бути готовий mm-hmm. до такого. Але я точно знаю, що на це вплинув інтенсивний досвід війни. Я впевнена в цьому. Тобто е, цю інтенсивність я би прожила значно повільніше, тобто mm-hmm. це все було б розтягнуто в часі, якби не було війни. І оцей війна – це такий фактор, який вплинув на людей дуже по-різному.
2: Uh-huh.
1: І якщо людина, в принципі, була в процесі руху, в процесі саморозвитку і розуміння себе, свого ментального стану, то е- війна в- стає таким каталізатором до, uh-huh. от, власне цього переходу, знаєш, на якийсь наступний ментальний рівень усвідомлення. Це не означає, що там, люди, які щось зрозуміли, вони такі вищі за інших. Ні, зрозуміло, що це не про це. Це про Трохи інше позиціонування себе в загалом сприйнятті,
2: це такий, от і знаєш суб'єктивне, так так. Та,
1: і знаєш, я себе ловила на думці, що мені треба сходити до психіатра, щоб перевірити, чи все окей з цим. Це тому, <сум> що це настільки інакше відчуття ніж було що я перший місяць, коли вже ніби прийшло мені в голову, що так ти подивись, як ти сприймаєш зараз світ. Це трохи не так, як було попередні 26 років. А, а може це ненормально. Ну, а потім я переслуховувала якісь епізоди менталочки. <ривіт> Розумію, що все окей, все нормально. Рухаємось просто поступово. Тому, тому це десь про так. Але ну, адаптуються люди дуже по-різному до війни. Хтось адаптується, а хтось ні.
2: Тут є от поки ти роздумовувала і говорила про те, наскільки твій світогляд перевернувся, я теж от якось, звісно, що я про це думаю і в житті, але рідко ми так зупиняємося і дозволяємо собі замислитись над тим, яким я був, чи була якою, так, і яким я є зараз. І дійсно, от, ну, 23 лютого, мені здається, я був іншою людиною в іншому суспільстві. Абсолютно. І зараз мені здається важливим не тільки якийсь вплив на на особистість. Тобто я ж працюю з особистістю, як як психолог. Мені чомусь з часом стало важливо суспільство. Це стало частиною мого життя, мого побуту взаємодія з суспільством, я почав більш бути спостережливим в суспільному плані. І це такий... Ну, це доволі незвично. Дивно за собою помічати от ці... До речі, до речі е- як би то дивно не звучало, але людство ж народилося у війні.
1: Mm.
2: Ну, в в нескінченні еволюційній боротьбі. В тому є наша сутність, якщо так подумати.
0: Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Окей, давай тоді я запитаю, бо в цьому є екзистенційне питання, яке мене mm-hmm. турбує. А, чи є інший спосіб людству трансформуватися, вирости, окрім як зла? Бо війна – це зло. І це про агресію, ненависть і про дуже радикальні способи забрати суб'єктивно своє. Чи існує, але водночас саме війна стає каталізатором цих змін в глобальному сенсі, тому що якщо прослідкувати якісь тенденції загально національні, наприклад, відслідкувати комунікацію в соцмережах, реакцію суспільства на якісь неок штуки з боку якихось е, вельми шановних до цього людей, то ми можемо прослідкувати, що ми, як нація, дуже 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 виросли ми за цей час
2: гуртовані дуже такі
1: країни. Буквально, Буквально от позавчора ми от пишемо цей епізод, якраз після того, коли Ілон Маск написав оцей буллшіт. Його захензували
2: <laughs> за 20 хвилин. Да,
1: але але я, як красиво, yeah, да. як красиво, як швидко, наскільки ми стали нетолерантними до такого до такого навішування меншовартості нам. Mm-hmm. Тобто, ну, впаки, це, о, безпрецедентна... О, так, це, це безпрецедентна... супротив такий з'явився до цього. це безпрецедентна така штука в історії, яку е, ми, як нація, проживаємо фактично вперше. Тому що так, до речі, мені здається, доступ до світової інформації саме mm-hmm. дає нам можливість робити це таким чином. Е, і я веду до того, що Війна все ж таки впливає якраз на оцей ріст, на оцей стрибок, на оцей такий еволюці... еволюційний е... стрибок, який дозволяє вирости за дуже mm. якийсь там короткий період часу, за дуже високу і болючу вартість. Mm. І так. мене цікавить, чи існує якась інша валюта, не така болюча за таку трансформацію?
2: От це таке дійсно екзистенційне запитання. Дозволь зауважити певний момент, що відбір, природній відбір, він вже продовжується, його ж ніхто не зупинив, він продовжується на рівні, коли, наприклад, більш забезпечена людина може забезпечити вищий рівень медицини, своїм дітям, і вони з більшою ймовірністю виживуть та дадуть більше дітей. От от на цьому рівні інтелектуальним, по по інтелекту відбувається відбір, чи ще якось. Відбувається відбір суспільств. Ну, якщо вже так подивитись. Відбір більш згуртованих, більш інтелектуальних, більш сильних, сильних в усіх сенсах. І мені здається, що це є частиною нашої природи. Ну, нічого не змінилось абсолютно.
1: Ну, так, я погоджуюсь, але, але угу. ну, от, чи існує інший спосіб? Розумієш, про що? Бо існує. просто так, відбір відбувається різними критеріями, 100% це може бути, е, але це завжди на, по ту сторону, на ту сторону на тій чащі Терезів стоїть смерть, розумієш? Угу. Чи, чи можна поставити на ту чашу Терез щось інше? Не, чи це обов'язково не. має бути... Ну, я розумію, що немає, ну, в тебе не має бути відповіді на це моє питання. Спроба
2: в тому, що в мене є відповідь. От, от напевно, ми, ну, мені здається, Давай, що в мене є. Давай спробуй, мені дуже цікаво. Моя думка полягатиме в тому, що, на жаль, це рівно та ціна, яку ми можемо... Змушені сплачувати за розвиток. Тому що в цьому полягає сутність природнього відбору.
1: Тобто ти думаєш, що е, тільки от на таку трансформацію і на такі зміни впливає от, от таке, щось, що призводить до смерті? Тобто, таким чином природний відбір. А, ну, взагалі, це цікаво, а... це цікаво, розумієш, бо я нещодавно себе спіймала на тому, десь в польоті глобальності своїх екзистенційних роздумів, я зрозуміла, що, ну, фактично, людство, ми живемо на планеті Земля, і ми Живемо малень... різними різного розміру середовищами, але підпорядковані ми всі планеті. Є глобальні правила, які ми повинні виконувати для того, щоб вижити. І оця субординація підпорядкування, mm-hmm. ієрархічність, яка присутня цікава дуже цікава. Бо вона для мене така: знаєш, от якраз про певне розуміння світу. Uh-huh. Тобто, ми підпорядковані ієрархічно планеті. І коли ми щось робимо в маленькому середовищі не по правилах планети, нас зносить цунамі. В uh-huh. прямому чи переносному значенні. Uh-huh. Uh-huh. І ми помираємо, бо ми не живемо за правилами планети. Коли ми в середовищі дбаємо про екологію, бо ми розуміємо, що планета самоочищується, uh-huh. коли ми робимо щось ок. Якщо ми хочемо жити на ній, ми повинні грати за її правилами. Uh-huh. Але оці середовища, вони ж, розумієш, як, фу, хотіла сказати матрешка. Жах який, як цибулинка. Давай щось інакше скажемо. Боже, мій жах. Це японська,
2: це же, ну, росіяни. це вкрали? Все вкрали.
1: Все вкрали.
2: Гаразд, якщо матрешка японська. Це японська місторія. Це смішне
1: було. Не можна це вирізати, хай буде.
2: Це має бути, вони все вкрадуть.
1: Так от, власне, оця... Матрьошка японська, оця う-гу. японська матрошка. <к nerede> вона nazivale-a. вона власне, ми на планеті формуємо такі малі середовища, і комфорт і якість життя в цих середовищ напряму залежить від того, наскільки ми живемо за узгодженням за узгодженими правилами, які комфортні для нас всіх, і оце про інклюзію.
2: І от оце вже да. Оце про оце
1: прямо про інклюзію. Про те, що ми маємо формувати середовище яке дбає про, е, про можливість отримання доступу до прав різноманітних людей. Бо концепція інклюзії напряму йде з концепцією різноманітності. Mm-hmm. Бо ми всі, попри те, що ми підпорядковані великій глобальній планеті і її правилам, в малих середовищах ми відрізняємось mm-hmm. за різними ознаками. Але нам потрібно навчитись за е, правилами поваги один до одного – Угу. І оця моя велика, рожева ідея, ну, це гендерно-стереотипно, ну, я, типу, так, сарказмом говорю, якщо що, ви зараз напишете в коментарях, що це за таке стереотипи. Це я так... Ну, що
2: на другому сезоні нам вже можуть пробачити. Так, коли ми... якщо
1: ну... нас не слухали в першому, а хтось вимкнув ну, собі так. перший епізод, послухає експертка з гендерної рівності, каже, рожева ідея, бо, бо вона романтична. Ну, це ж такий глобальний сарказм. Це, угу. це жах, насправді, пояснюємо. Звіснювати свій гумор – це просто одне з найгіршого, що може Я бути трахую, в житті. що
2: це, що це посторонні.
1: Так, окей, нехай буде постороннє. Гаразд. І загалом, і загалом це про це. Це про потребу в інклюзивному мисленні. Тому mm-hmm. я кажу про те, що війна – це велика-велика потужна трансформація. Я не, не маю відповіді про те, чи можливо уникнути війни, якщо ми хочемо отримати швидкий розвиток. Тому що mm-hmm. по закінченню війни я знаю, що Україна буде однією з найбільш інклюзивних країн світу.
2: Ну, це однозначно.
1: Я готова цю думку відстоювати до кінця. Mm-hmm. Бо мені доводиться зараз її відстоювати загалом в середовищі професійному. Бо коли ми будемо відбудовувати Україну, ми будемо це робити за правилами. Тому що ніхто зараз не будує нові будинки без архітектурної доступності. Наше завдання – подбати про ментальну доступність і про розуміння оцих... І про
2: архітектурну доступність теж. Так, бо архітектурну, розумієш,
1: коли до нас приходять умовні інвестиції з-за кордону, вони приходять на певних правилах. Ти повинен збудувати новий будинок, і в ньому має бути норма ДБН, там, умовно, до доступ такий, пандус, аварійні виходи, бла-бла-бла, mm-hmm. безпека, укриття, оці всі фактори, яких у нас не було, бо ми проживали в радянських забудовах. В нас є унікальний шанс відбудувати. Mm-hmm. І, власне, mm-hmm. от я завершу думку тим, що наше завдання паралельно, поки ми відбудовуємо Україну із архітектурної точки зору доступною, інклюзивною, септо. Угу. Наше завдання, як суспільства, навчитись бути ментально доступними один до одного. Рівними. Ну, от рівність, доступність – це для мене синонімічний да, 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 ряд да, да, да. От,
2: от мені просто воно так асоціюється одразу – Навчитись бути рівними. Угу. Навчитись бути рівними.
1: Самі монолог завершено.
2: Я, до речі, хочу сказати, дуже класна думка. Я тут, напевно, буду не тільки, я не просто погоджуюсь з тобою, я, напевно, наполягатиму на тому, що це станеться, хочемо ми того, чи не хочемо ми того. Тому що кожен тридцятий українець, кожен тридцятий українець на вулиці, так чи інакше, залучує, чи був на фронті, чи так чи інакше служить, чи приходив, чи проходить військову службу. Кожен тридцятий українець. Вдумайтесь просто в цю цифру. Це означає, що не менше мільйону людей, як, ну, це, ж, це ж публічна інформація, не менше мільйону людей проходить взагалі зараз там в лавах ССУ, у гвардії, взагалі в усіх цих структурах, службу на себе. Виходить так, що ця, це ядро, це патріотичне ядро, це ядро людей, які... Ну, реально були готові і готові проливати власну кров і віддавати своє життя, ну, своє життя за свободи, воно в якийсь момент повертається додому і каже, а, а що це, я не можу сходити в, ну, в кав'ярню через те, що, от, вибачте, в мене є поранені. В смислі? І таких людей мільйон.
1: Ти про оцей процес інтеграції. Так, я
2: кажу, що не суспільство буде рухати, а от вірніше так, не політика, не архітектура буде рухати суспільство, а суспільство буде рухати за собою все це, підтягувати. Тому що ця людина повернеться і скаже, а якого біса? І так всі навколо будуть змушені.
1: І я погоджуюсь з тобою, і я продовжуюся твою думку, тому що тому що це теж про інклюзію. Бо коли до нас е, зрозуміло те, що безліч військовослужбовців, військовослужбовиць мирного населення зазнають поранень, е, зазнають е, різного роду травм, які впливають на наявність, на буття інвалідності. Війна – це один з найбільших факторів, який впливає на набуту інвалідність. Угу. І, відповідно, це... Е буде дуже масова історія, бо по тих показниках, цифрах, які ти називав, зрозуміло, що це відчутний, відчутний дуже такий дуже показник. Відчутний показник. Завдання людей, які живуть у війні, а не uh-huh. живуть війною, uh-huh. бути готовими до того, що до нас прийде дуже багато травмованих людей, які будуть потребувати інтеграції. Uh-huh. Цю інтеграцію треба робити максимально чутливою. І, І це наше да. завдання. Да. Це да. не завдання військовослужбовців, які зараз захищають наші мири Мірне, uh-huh. мирну можливість тут зараз записувати цей подкаст. Це моє і твоє так, завдання так, і наших цього, колег.
2: Заради цього ми маємо... І от я теж пробачу переб'ю, але з мене прям виривається думка про те, що в кожного своє завдання. Ну, якщо людина була, була чи є готовою взяти зброю, Стрілецьку чи будь-яку, чи взагалі от просто службу там з ризиком, з жертвами, жертвами ментальними, жертвами фізичними, заради тебе, то ти маєш зробити все для того, щоб цій людині теж
1: було добре. Заради нас. Ну, ну, тобто це така глобальна, глобальна історія. Да? І угу. не можна, ну, ні, я загалом проти узагальнень, але угу. я дуже розумію цю глобальну єдність зараз, на яку ми повинні акцентувати. Так, так, так. І от я власне ця готовність угу. суспільства прийняти е, наслідки війни, це так само про угу. цю ж глобальну єдність. І є речі, які ми можемо робити на своїх професійних місцях, і ми маємо робити це добре та, для того, аби ця інтеграція проходила чутливо. А є речі, які ми зобов'язані робити колективно, наприклад, вчити інклюзивну термінологію. Mm-hmm. Історія, яка є, здається, дуже незначною, і я зараз поясню, спробую пояснити максимально швидко, чому. Бо це якраз про те, аби формувати ментальну доступність. Суспільства. Коли ми вчимось розмовляти правильно, ми використовуємо чутливу термінологію, яка вже хтось продумав. Коли він продумував це слово, яким чином назвати людину з інвалідністю так, щоб їй було максимально зрозуміло, що це вона і це ніяк не обмежувало її права. І визначається, що це просто людина з інвалідністю, можна сказати спочатку ім'я, а потім нозологію або взагалі не називати її, якщо в нас нема на це потреби, то наше завдання – вміти правильно називати людей з інвалідністю. Uh-huh. А, ну, і будь-які інші терміни, які нам потрібно використовувати. Чому? Тому що це впливає на загальний контекст інтеграції і того, наскільки правильно ми розставляємо ці поєнти під час цієї інтеграції. Mm-hmm. Деякі люди з інвалідністю не хочуть змінювати цю термінологію. Це ж не означає, що всі хочуть відразу, там, знаєш, капець, як важливо, не всі люди незрячі або слабозорі кажуть про те, що їх ображає фраза, коли на них кажуть, там, «сліпа людина», mm-hmm. А, і так далі. Не це, кожну. Ну, а упражає. чому? А чому? Як ти думаєш, чому? Ну, це
2: Я можу тобі історію розказати цілу про це. В мене якось вийшло відео, яке я почав з фрази, ну, там, там, коротше, фігурувала фраза «Поїхати кукухою». Ну, а я всім нагадаю, що мене, ну, в мене є ментальні порушення. Тобто я відношусь до тих людей, яких, які поїхали кукухою. От, і, і, і на мене посипався шквал. Там, Боже, як психолог може таке казати? І тому подібне. І, і, і так мені довелося пояснити, що, друзі, дивіться, от я сказав цю фразу... Е, і там справа в тому, що в тому відео от реально було про те, як правильно ставитись до себе, до своїх порушень, що потрібно. Якщо ви відчуваєте те, то треба звертатись до фахівця, це нормально, це окей і тому подібне. Тобто, своєму спічі, я е, фактично робив так звану когнітивну реструктуризацію. Тобто, я не підлаштовувався під те, що цей термін вже стигматизовано. Я е, намагався його дестигматизувати. Типу, ви поїхали кукухою, і це нормально. Типу, не партись. Ну, це лікується. Це, це
1: контроверсійно.
2: Це дуже... Це я дуже... б
1: я, я би апелювала.
2: Я розумію, ну, це не є щось таке, ну, я, я скажу, що це сам, не Сам термін
1: просто, не бо... ну, мені здається таким, знаєш, він, він дійсно стигматизований, але він, він, не, є, він да. не є болючий дуже, бо він ще загально вживаний. І, uh-huh. і незрозуміло ніби поїхати кукухою це про кого? Ну, ну, це, типу, стосується людей, які... Які шо?
2: От. Так от, власне, так. Ну, ну, тіпа, що? Це, мені сподобався я... коментар, там, типу, Зузуля відлетіла.
1: Що <сх> <сх> це <Зу-зу-зуля> означає?
2: Зузуля відлетіла. <сх> ну, <сх> чудово. <сх> Але
1: коли ми говоримо про нозологію інвалідності, <сх> так, це зовсім так, так. інша історія, розумієш? Я,
2: власне, про це, ну, до чого я вів. Що, так, важливо, що ми говоримо, які слова ми використовуємо, і супер, все ж таки, дуже важливо, як ми говоримо і які сенси ми вкладаємо. Тобто кожна людина має право на помилку, кожна людина має право навчитися чомусь там, ну, по ходу справи. І тут, тут теж, знаєш, така є певна крайність часом, коли ми починаємо відміняти, людину ще до, того, ще до того, як вона взагалі зрозуміла, що ну, так, вона помилилася. Треба
1: дати час на, на так, розуміння так, усвідомлення так. помилки і на час, щоб вона це якось ну, визнала. Так. Але я м- завершу думку про те, чому не всі люди з інвалідністю а, хочуть так. міняти термінологію. Тому що ми живемо в... М- час, коли в нас є декілька поколінь е- разом співісну... uh-huh. ну, співіснують. І, наприклад, покоління Z для них не є взагалі проблемою змінюватись, шукати, критично мислити, тому що вони народились з гаджетом в руках. Я mm-hmm. про це вже безліч разів казала, це насправді їхня велика перевага. Покоління міленіалів адаптивне, це наше моє, моє покоління, я не знаю, твоє, твоє теж, напевно. Ми вже це обговорювали. Добре, наші, я забула просто. Наше покоління, воно адаптивне, воно теж мало швидкий доступ до інформації, не з народження, але Водночас ми вміємо шукати її і вміємо вже фільтрувати її. Це супер, це наш плюс. Покоління, які є старшими, вони народились і виховались фактично за правилами А – патріархальними, Б – правилами Радянського, Радянського Союзу. Колективізація така масова. Знаєш, просто тюрми такої тюрми. А да. коли ми говоримо про інклюзію, то її просто не було, угу. тому що людей з інвалідністю в радянському союзі закривали максимально в щоб свої вони не
2: виходили взагалі, щоб навіть, вони да. не
1: показувались в принципі. Ну, Їм тому, давали пособія. Це як це? соціальні якісь виплати угу. там давали мінімальні. В них, в них часом навіть не було можливості, ну, не виходьте, вони могли отримати там житло на 12-му поверсі, багатоповерхівки, угу. де немає пандусу. Ти собі уяви просто, яка це проблема, вийти на вулицю людині, яка пересувається кріслом колісним, якщо вона живе ну, здається, в таких Мені вони умовах. це спеціально робили. Я думаю, що ніхто не думав просто про інклюзію. Та? Робили так, як зручно їм. Uh-huh. Ніхто не думав про це. Можливо, десь глобально хтось не хотів, аби на вулицях були люди з інвалідністю, бо комусь це здавалося якимось не таким. Але uh-huh. це... Повний, абсолютний бред. Ну, тобто, ну, це да, дурниця. Це це, це,
0: це і, це,
1: от, і це якраз про сегрегацію і виключення. Uh-huh. І тому люди, які виросли на такому, вони звикли використовувати не те, що нечутливу термінологію, їм, в принципі, окей таке ставлення. Тобто, це таке, знаєш... Є така, такий термін в соціальній політиці – вивчена безпорадність. Uh-huh. І це достатньо зручна позиція. Жертви такої, знаєш, яка просто очікує oh, на якісь це, такі штуки. Це дуже
2: цікава історія, це, до речі. Це, це uh-huh. ніяк не
1: має нікого ображати, це просто про also, сам це інколи факт. Інколи це
2: існує. Це є, це є дійсно. Я з цим зустрічаюся в роботі, коли людина стає в цю позицію, незалежно від того, є в неї якісь діагнози, немає, ця позиція може виникнути просто як дуже зручна життєва позиція, коли всі винні.
1: Ну, якщо це вигідно, то це... Ну, це вигідно. Це ж, ну, як це називається, вивчена вигода, чи... Ну, коротше, теж є такий термін. Угу. Який... вигода. Так, 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 Вторина вигода, точно. Так, так. І, і це теж часто про це. Але от, власне, не можна опиратись на думку всіх людей з інвалідністю в контексті змін. Угу. Тому, будь ласка, друзі та подруги, вивчаємо правильну, чутливу, інклюзивну термінологію і користуємось нею. Це наша з вами обов'язок. Uh-huh. Вивчаємо правила комунікації з людьми, з різними, які мають інвалідність різних нозологій. Uh-huh. Це важливо. Важливо знати, що спочатку треба запитати, чи потрібна людині допомога, а це, не хапати це, її да, під да. руки. І це стосується це всіх людей. Не тільки людей з інвалідністю.
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народонаселення в Україні.
2: До мене, до речі, дуже часто останнім часом почали поступати запити від сімей військовослужбовців, які отримали... І, 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 до речі, до речі, до речі, дуже класно зараз почали самі військовослужбовці піднімати запитання, а я його хочу наголосити, підняв ще до того, як це стало мейнстрімом. Я в перший день війни випустив відео про те, що буде ПТСР, і це буде проблема. Друзі, давайте вже про це думати. І, і, і тільки зараз самі військовослужбовці починають піднімати питання, що Ну, ПТСР це є такий складний стан, з якого ну, це просто це нестерпно. Депресії наступають у людей. Та? і ну, Ментальні захворювання, вони, ну, вони теж є, ну, вони ж нікуди незалежно Тут, там, на війні людина, не на війні то вони виникають незалежно від того, де та і на війні частіше. От, і військовослужбовці почали піднімати ці запитання теж. Власне, я ввів до тієї думки, що ем, люди почали звертатися з таким питанням, як мені спілкуватися з людиною, в якої ПТСР або з людиною, яка отримала поранення. От що мені їй казати? Правильні
1: запитання. Дуже Чудові клей. запитання. Чудові я запитання. дуже тішу, що люди це питають. Це правильний рух. Ну, але
2: вони в терапії. А, в
1: терапії. А, ну, а, та, тобто вони
2: ще в терапії. І а, то, ну, хтось походи... мусить це питати. Звіпро, і звісно, хтось звісно, мусить,
1: звісно. мусить про це говорити. Бо mm-hmm. прийшов час, коли ми не можемо заховатися і сказати, я в будиночку. Mm-hmm. Зовсім не, не та історія. Не вийде. На жаль, це
2: стосується кожного.
1: Це... Стосується кожного, та є така, таке, таке шоу дуже знаю. дивне. Стосується кожного. Так власне просто стосується кожного. Оці дві позиції, про які ми з тобою почали говорити, оце жити у війні і жити війною, це насправді різні позиціонування одного стану. Ну, ніби, бо ми всі в одних умовах. Ну, по суті, так. Фактично. Просто е- так сталося, це теорія випадку, бо сьогодні він, а завтра ти, та? Чи я, чи ще хтось. Тобто тут взагалі дуже складно говорити про щось таке. Е- але це визначає наші завдання. Тобто ми маємо оцінювати те, в яких умовах ми знаходимось зараз. Мені так здається, що угу. це оптимальний варіант. Така, знаєш, максимально логічна стратегія з огляду на те, в яких умовах ви або ваша сім'я опинились. Бо якщо е, у вас е, воює хтось просто зараз там на нулі, зрозуміло, що всі ваші думки будуть так чи інакше, зводитись до цього.
2: Ну, я, до речі, хочу сказати, деякі люди дуже адаптувалися до цих
1: штук. Так, да, хтось адаптувався. Хтось взагалі а так хтось спокійно.
2: Да, да. А,
1: хтось, а хтось умовно б'ється просто е, об скло через те, що хтось не виходить на зв'язок п'ять uh-huh. днів. Це страшно, розумієш? Це,
2: це жахливо. Для я з цим зіштовхуюсь
1: постійно. Для сім'ї, яка живе
2: uh-huh. і
1: чекає, насправді... Дуже-дуже багато речей зав'язані саме на війні, і вони травмують кожного божого дня. Угу. І, здається, далі вже неможливо це витримати. Так. Ти думаєш, ну куди далі? А потім людина не виходить на зв'язок чотири дні, і ти сивієш. Розумієш? Тому що ти розумієш ризик втрати цієї людини, і ти не можеш тоді жити нормально, бо всі твої думки все одно зводяться до цього. Тобто це травмуючий Травма, фактор, який забирає всю увагу. А ті люди, в яких хтось не воює, вони, вони зобов'язані працювати на перемогу. Mm-hmm. Немає іншого вибору. Працювати на перемогу – це єдина правильна стратегія, яка uh-huh. є зараз в кожної українці і в кожної українки.
2: Тобто, от, от якщо так тезово, якщо ви можете, якщо обставини, якщо ваш ментальний стан, фізичний стан дозволяє вам жити у війні, робіть це і uh-huh. робіть це заради перемоги. Але, якщо, uh-huh, на та, та. жаль, ви живете війною, прийміть це, це не назавжди.
1: Так, та. і я вважаю, що це треба визнати для себе і і бути чесним з собою. І це теорія випадку. Тут немає якихось закономірностей. Хтось там, це війна, вона дуже страшна, вона дуже глобальна, вона стосується всіх нас. І ми не маємо права е, ховатися в будиночок. Угу. Все. Просто поки... пора вийти звідти і сказати собі, так, окей, викликів купа, що я можу зробити з цієї позиції? оцінити свої ресурси, оцінити свій психологічний стан. І якщо вам не ок психологічно, пора ним зайнятися. Бо на восьмий місяць війни ви вже, скоріш за все, відчуваєте всі наслідки певних травм. Тому угу. що нові травми, вони ж, вони ж з'являються знову, там колективні маю на базі, угу. там, масові поховання. Ти починаєш так. про це думати, і і тебе просто волосся дибки, ти думаєш, боже, це відбувається зараз, ти думаєш про, про військовополонених, і, і просто мороз по шкірі, тому що тобі страшно, ти бачиш, якими вони повертаються, і це все травма, це все так. травма, це так. травмуючі події. Не можна не працювати з ними, не можна не визнавати їх. Бо можна
2: тікати і, і тікати від ну,
1: і куди ти втічеш?
2: От, власне, від себе не втечеш, від своїх емоцій ніколи не втечеш. В тому є велика штука. Люди травмуючий досвід, він наче змушує нас тікати від власних емоцій, бо це такий найшвидший шлях. Да? Я втечу, я не буду відчувати, я буду таким суперстійким, все проігнорую. Але воно так не працює, і ці емоції так чи інакше соматизуються, тобто підуть в тіло, чи вони приведуть до певних порушень, чи зрештою до якоїсь дезадаптації, тобто, коли ти ну просто людина по простому кажучи, не нарізає, що відбувається навколо неї, да? як це відбувається там з росіянами умовними. Які наскільки дезобтурили. А це, а, до речі, дуже, дуже
1: цікаво прослідкувати, хоч угу. ця нація не вартує того, аби взагалі про неї угу. хоч якось говорити. Але прослідкувати їх як приматів дуже цікаво. Та, їхній Якраз оцей хотів навести це ментальний оцей, знаєш, стан того, як їм довго доходить, як тільки там умовна масова мобілізація зачепила звичайні ці такі сім'ї, інтелектуально ну. Я шукаю, як добрати слова, розумієш? Ну, мені здається, що моя, назвати... моя русофобія вже достатня просто, і мені вже навіть говорити про них нормальними трішки, словами да. вже, вже складно.
2: Дивись, я тобі трішки <с допоможу. <с трішки допоможу. По-перше, я пропоную прибрати з, з визначення слова «сапіенс». Вони «хому». Хомо, просто хомо, та представник, представник виду, самці, які зараз на фронті, та самки, які зараз створюють дискомфорт, і самці деякі, які створюють дискомфорт в соціальних мережах і так далі, і підтримують тих самців, які зараз на фронті, вони фактично є представниками виду, який програє еволюційно в своєму інтелектуальному та культурному розвитку іншому виду іншому більш, ну, типу, сапіансам, власне. І ця історія відбулася не тільки зараз. Ця історія, на жаль, відбулася, зокрема, наприклад, при колонізації е- Америки. На жаль, ця історія знищила цілу цивілізацію, наприклад. Та, там, цивілізацію має, зокрема. Е- більше скажу, ми мали ну, суточку прям таку велику видову. Якщо, друзі, якщо ви думаєте, що людство – це єдиний розумний вид на планеті, то я вас розчарую. Ми єдиний розумний вид на планеті, який залишився. Просто ми всіх інших знищили. З нами одночасно жили там, скажімо, неандертальці, які фактично були іншим видом. І представниками іншого виду. І ну, ми їх виграли. Да? Тобто ми перемогли. Це була там, ну, часткова війна, часткова асиміляція і так далі. Я веду до чого? До того, що коли ми дивимося на росіян, ми просто... Там, певно, я, певно, трішки дегуманізую їх, так?
1: Ні. Ні? Абсолютно Це достатньо? Це достатньо. Це достатньо, окей. Я б хотіла ще більше.
2: Ще більше. От ми дивимося на представників цього виду, виду, який не те, що вимирає. Він просто буде змушений до асиміляції або адаптуватись, або зникнути. І це є частина глобального процесу. Народилася сильна нація наша нація, народилося певне нове суспільство, сильне суспільство, в тому числі подекуди і європейське суспільство, тому що воно теж це спокійне, розмірене європейське життя, воно теж почало змінюватись, і політики почали приходити інші, ніж до того, ніж там трохи рокезні до того. І наше українське суспільство змінилося, і все це є такі дуже... От ми свідки ми в настільки глобальному процесі, що мені аж дух перехоплює. І що найцікавіше, що в цьому глобальному процесі саме від нас залежить, наскільки новий світ буде рівним, наскільки він буде прогресивним чи рівним. Ну, ми ж його можемо побудувати тепер. От просто взяти ми його так, вже
1: так, будуємо. Ми його вже будуємо. Ми не можемо, ми, ми вже будуємо цей світ.
2: Та. Ну, ми, так. І, і, і якщо хтось раптом думає, що від нього щось не залежить, то це велика помилка.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Але, до речі, от побачити цю глобальну складову було б дуже класно, якби кожна людина спробувала це зробити. Тому що це те, що може трошечки дозволити вийти з оцієї зони комфорту, яка закриває можливість побачити глобальність певних процесів. Бо коли ти живеш війною, тобі дуже складно зрозуміти, а для чого це все. Ну, якби. Бо ми, ми можемо... Е- Думати, ми можемо собі фантазувати про те, а як все буде, до чого воно все йде. А, і, в принципі, ми, ми живемо якби в такий час, коли а, відбувається дуже-дуже багато інформаційного шуму, який відволікає нас від цього всього. Mm-hmm. Ми можемо фантазувати про якийсь глобальний сценарій, плани і так далі, але ми точно не знаємо відповіді про те, mm-hmm. що з цим може бути. Проте за ці вісім місяців ми можемо вже прослідкувати глобальну дуже-дуже-дуже велику тенденцію до оцих змін. Mm-hmm. Так як було, вже не буде. І це те, що треба зрозуміти. Не працюють старі підходи взагалі. Mm-hmm. Ніде Ні в роботі, ні в комунікації, ні в е, можливості якось взаємодіяти з соціумом. Не працює. Mm-hmm. По-новому. І оцей о, я така знову в своє болото. І оцей інклюзивний шлях, і, mm-hmm. е, і ця можливість дивитися на світ через ці інклюзивні окуляри mm-hmm. чутливі, це mm-hmm. єдина можливість будувати це суспільство правильно і стало. Бо це про сталість, розумієш? Інклюзія – це те, що нам дозволяє зробити світ стали. От
2: Мені взагалі, от я хочу зауважити, що дуже багато людей познайомилися зі словом інклюзія, ну, тому що там N років назад з'явилися інклюзивні класи. І воно таке асоціюється часом людей з чимось, ну там, з інвалідністю, наприклад. Uh-huh. Інклюзія, от я хочу от такий важливий поінт зазначити. Інклюзія – це про рівність. рівність, рівність, рівність. Я ще раз це наголошую. Тобто справа не в тому, що ми когось виділяємо, ми просто робимо так, щоб людина, яка не мала доступу, яка, наприклад, має інвалідність, там, і людина з інвалідністю і не може фізично піднятися по сходам, щоб вона мала рівні можливості я тут взагалі навіть, ми можемо піти далі відмовитися, і, і відмовитися від слова толерантність.
1: Але, Тоб, знову ж таки, угу. я напевно додам, бо... Інклюзія – це дуже така цікава штука, яку соціум сприймає досить складно і стигматизовано. По-перше, нам треба адаптуватись було до цього. Uh-huh. Інклюзивна освіта – це про наявність інклюзивних шкіл. Тобто в школах є наявні інклюзивні класи, де можуть навчатись діти з особливими освітніми потребами. Але ми повинні розуміти, що не всі нозології адаптивні до інклюзивного середовища. Тому що є різного роду е, інвалідності, угу. які просто не, е, не можуть на рівних умовах зі всіма вчитись. Там, наприклад, якщо ми говоримо про освіту. Є певні нозології, яким доступна ця освіта. Але школа повинна бути загалом готовою прийняти uh-huh. дитину з інвалідністю, а батьки, які віддають дитину з інвалідністю, повинні підготувати її до школи. Uh-huh. І це такий він-він процес. Uh-huh. Тобто інклюзія – це не про те, що ти віддаєш дитину, яка народилась з якимись... Не знаю, наприклад, там, порушенням упорно-рухового апарату в школу. Ти маєш її віддати в школу, в якій є доступність архітектурна, mm-hmm. а школа має бути готовою прийняти цю дитину. Тобто mm-hmm. в неї є окрема програма, по якій вона навчається, і вона адаптована в загальноосвітню програму. Mm-hmm. І це ж відбувається зі всіма. Середовищами. Бо ти сказав правильно про те, що інклюзія – це не тільки про людей з інвалідністю, взагалі не тільки, бо це про всіх нас. Тому mm-hmm. що інклюзія – це про те, коли… Щоб
2: кожен докладав зусилля.
1: Це про mm-hmm. включення інакшості в норму типовість. Це таке О, моє який, визначення. визначення. Та, я собі придумала таке визначення, воно мені так <рес> пояснює якісь такі штуки, які дуже складно зрозуміти. От коли ви живете в якомусь середовищі, для вас воно є нормотиповим, бо ви до нього звикли. Ви знаєте, що тут є кав'ярня, тут у вас є можливість отримати медичну допомогу, тут у вас є сусідка, до якої ви ходите на каву, неважливо не, не, не взагалі. І, і ви йдете певним маршрутом по своєму звичайному там формату. І ви є ви. Тобто у вас угу. плюс-мінус норм здоров'я, ви собі ходите. Тут ви ламаєте ногу і починаєте персуватись, наприклад, ну, кріслом колісним або з милицями. Угу. І ви починаєте розуміти, що кав'ярня, виявляється, в яку ви ходили пити каву, вона взагалі не пристосована для вас з милицями. І ви змушені відмовитись від неї. Угу. Ви такі «Боже мій, ця кав'ярня була моя улюблена» і ви починаєте розуміти, що це Це ж щось не не так. Або у вас народжується дитина, і ви возите її в візку, бо це нормально, бо вона маленька. І ви не можете піти, залишити дитину внизу в візку, а самі сходити по каву, або сказати якомусь дядьку, почекайте, будь ласка, То чи тьоті, я піду собі куплю каву, бо моя кав'ярня недоступна. І, і отак на кожному кроці, щоб поміряти інклюзивність середовища, вам угу. треба подумати, чи є у вас на шляху з точки А в точку Б перепони, щоб дійти туди. Угу. І вони ці перепони чого стосуються? архітектури, чи вони стосуються людей, які будуть казати, Боже мій, ти моя бідолашечка, як Давай мені тобі тебе шкодить? А що тут таке, Божечки? Та то нічого, ти вже помолись Богородиці Діві, і ти встанеш з того візка і підеш.
2: Давай я тебе підштовхну.
1: Або, або там я тебе підтримую, ти головне молись щоранку. Так, тут без... Ну, коротше, ви зрозуміли. І це болить, розумієш, бо людині треба пояснити, що це взагалі не твоя справа. Все, що ти можеш, угу. це запитати. Вам треба допомога? Якщо людина каже ні, ти кажеш, ок, і йдеш далі. Угу. Все.
2: А взагалі так, то по-хорошому, то ми маємо реально думати. Ну, не ми, а просто банально. От я заходив в це приміщення, і я, ну, в мене просто вже око так на цей, набити. Я знаю, що сюди людина не зайде. Чому? А, тут
1: все доступно.
2: Тут немає пандусів. Тут
1: все доступно.
2: Тут є пандуси. Тут можна
1: зайти з іншого боку. Тут, до речі, доступні вбиральні. Так, серйозно?
2: Ну, я б і... да, і... да. ну, пандусів на вході не побачив. Може, тут ще один вхід є? Головний. Ти...
1: А ти про просходив внизу?
2: Так, да, я просходив внизу. Дивись,
1: оскільки тут доступні вбиральні, і ліфт теж доступний, бо я на ліфт звернула увагу, mm-hmm. я... Я, я переконана, що тут має бути вхід. Можливо, бо... можливо, є. Бо такі є. сильні архітектурні вкладення да? не... не відбулиться ну, можливо, 100%. Можливо, тому, що можливо. Тут...
2: Причі, ми, ми записуємось
1: в американському домі у Львові, якби, щоб да, ми так там. поговорили про, про місце, і тут просто прекрасно. Вони да, нещодавно відкрились.
2: Угу. Дуже гарно. Та тут взагалі, тут неймовірно. Та, ти тут бачу, таким я зауважив ліфт, я зауважив, а от вхід, ну, можливо, можливо, просто, та, де, просто де цікаво. Але тут навіть та добре грить з ним в будь-яку кав'ярню, там, яку-небудь, от, вибачте, на грішному слові, арома-каву, зайти не завжди можна. можна.
1: Але водночас є такі кав'ярні. Можна хвалити тут бренди? Є, наприклад, креденс-кафе? І я Ні, їх якщо, люблю ну, за доступність. Тому, ну, що якщо вони... люди
2: дбають, то ми та, маємо про ми, це говорити. Ми з моїм
1: здається. другом Дімою Щебетюком дуже часто, ну це ж теж таки знаєш, бо Діма відомий, він громадський діяч, він пересувається кріслом-колісним, нічого тут таєм, таємного немає. І він ще є експертом з питань інклюзії, тобто він перевіряє місця часом на доступність, вже не перевіряє, але в нього є організація доступної, яка займається різним, різного роду аудитом. І це теж такий квест. І він вже знає, де у Львові, бо він загалом по Україні це робить. І він знає, де у Львові можна скористатися тією чи іншою послугою. Mm-hmm. Але буває дуже багато в нього в сторіс там всяких історій, коли він не може чимось скористатися. І це так ненормально, це так сумно. Це
2: дуже це жахливо.
1: Але ти розумієш, є місто Львів, наприклад, mm-hmm. місто з чудовою архітектурою для того, щоб його зробити доступним з архітектурної точки зору. Будьмо реалістами. Треба вкласти дуже велику суму грошей, і не завжди навіть самі приміщення старі, вони піддатні до, до адаптації. Тут і
2: погоджуюсь. Це реальність. Там,
1: там, там. Але це не означає, що паралельно не треба працювати з людьми. Тобто ну, я завжди про те, що архітектурна і ментальна доступність, вони йдуть пліч-опліч.
2: Однозначно. Тобто, і тут я ще от хочу зауважити, що, от, наприклад, проспект, проспект Бандери. Зробили, та от новий. От якщо ви по ньому пройдетесь, він інклюзивний, і я так з того тішуся, просто я кайфував, я коли побачив, коли його відкрили, ну, для мене інклюзивність – це мулька. Це от така штука, яка, я маю на увазі, архітектурна, яка мені постійно в вічі кидається, я постійно себе приміряю на місце людини, е- ну, от на, от на місце будь-якої людини, там, яка на візочку, яка з милицями, яка є е- е- зі слабким зором, тобто, о- от в теорії. І, ну, 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 зробили ж. Ну так, тобто, це можливо. це, це можливо. Це, це, це можливо. Так, в центрі. Наприклад, міста, ну.
1: площа, яка в нас є на залізничному вокзалі, вона теж, вона теж інклюзивна. інклюзивна. Да. І це не тільки да, про да. сенсорну плитку, це ж і, і про сенсорна плитка, це і ж і про і... світлофори, це ж про звучку, це ж про і з'їзди,
2: і сигнали з'їзди, світлофорів. Так. Ну це прям Бордюри
1: – це взагалі окрема історія. Да. Ну одним словом, наше завдання, якщо повернутися назад да, до да, теми да. війни, бо ем, Дуже гарно, що ми розпочинаємо другий сезон з дуже схожої теми, як ми почали перший, тільки з розрізом і оглядом на оці місяці, які ми прожили, бо це зовсім інший стан. Ми можемо прослідкувати вже оці всі моменти, і ми можемо аналізувати, і нам треба це робити, бо якщо проаналізувати, то можна якраз сказати про те, а який наш вектор має бути на наступний найближчий рік. Навіть якщо триватиме війна, що ми повинні робити?
2: І ось є відповідь. Ось це ми повинні є, є, робити. Є, є відповідь. Є, ну, вона просто... Вона... На поверхні. Вона, на пове... ну, вона не для всіх, звісно, на поверхні. Але для того ми тут.
1: Та, але мені, я, хочеться... мен, мені так сумно від того, що ми в цій бульбашці. Це так сумно. Мені я хочеться знаю...
2: просто кричати про деякі речі. Ну, от реально, мені хочеться кр... вийти на площу і кричати про там, сенсорну плитку, про з'їзди, про озвучку цих світлофорів. Трик, про... Кричи? Так, я кричу, в мене є там соціальні мережі, реально. Ти
1: кричиш про це там? Да, я говорю, ну,
2: я говорю, я, я доволі часто говорю. У мене mm, навіть є пару супер. колаб, з, є кілька ініціатив львівських Дуже якраз гадна, по молодець. цій темі. Дуже гарно, я тішусь. Я, я, я закручений на, ну, на тій темі yeah. трошки. Ну, трошки, трошки. У мене є такий основний профіль психологічний да, і профіль. Психологічна інклюзивність – це взагалі окрема історія. І тут навіть не про людей з ментальними порушеннями. Психологічна інклюзивність – це таке, от настільки широко, це і про сприйняття масами зовнішності нетипової. І про сприйняття… То ти це
1: називаєш психологічною інклю... Це просто інклюзивність. Ну, це інклю...
2: ну, в псих... ну я ти... маю на увазі в моїй сфері. Тобто, ну, я ну... як психолог, я не можу, скажімо, я не можу дати експертну думку щодо архітектури. Ну, я можу якусь ну, свою людську думку сказати, а в плані психології я можу просто як експерт мислити. Та, але
1: водночас це, це не про психологічну чи якусь інакшу інклюзивність. Ну, бо інклюзія – це про нас всіх і про те, що ми можемо бути дуже різними. Та, 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 та. Але ми повинні враховувати те, що хтось може бути різним. Угу. Я можу бути різною, і ти можеш бути різним. І оця наша різність, інакшість, вона не повинна нас... От, Розумієш, лоб це в лоб вона не вода. може uh-huh. нас ніяк протиставляти. Uh-huh. Тобто ми повинні думати про свій комфорт, як мені окей самовиражатись, але при цьому не порушувати комфорт інших людей. Uh-huh. І оце така глобальна інклюзивність, знаєш, uh-huh. це чутливість, яка повинна бути притаманна людям, які живуть в принципі в соціумі. Угу. Бо я ж теж за здоровий егоїзм. Якщо угу. він стосується там, мене, наприклад, я завжди обиратиму свої потреби із себе, якщо на це є час і місце. Угу. Бо є е, час, коли ми повинні вибрати щось інше. І мені здається, війна – це якраз про це. Угу. Коли ми повинні думати про майбутнє покоління, про те, а як буде людям, які повертаються з інвалідністю набутою, а як ми повинні поводитись, а що мені треба вивчити, можливо я не знаю, як правильно мені комунікувати. І це є з... ваша
2: робота, друзі, та? Тобто, ну, Наша, мені...
1: наша, це наша ваша... всіх робота.
2: я звертаючись до, ну якщо так звертатись до суспільства, звертаючись до себе, угу. типу. Друзі, це є типу роботи, яку е, має зробити кожна людина, яка там, не на нулі, наприклад, да, е, там своя робота. В Офісі Президента своя робота. Якщо ви не дотичні до цих питань, то ви не обов'язково плести сітку. Просто почитайте, як взаємодіяти з людиною, яка там повернулася з фронту. От просто почитайте, як це працює, як влаштовані там, що буває з, е, з людиною, з чим ви можете зіштовхнутися. Почитайте про те, як себе поводити, ну, от як ти кажеш, да? от, 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 просто загугліть, от, що робити. Або навіть заплатіть гроші, підіть до фахівця і запитайте, що мені робити. Ну, це мінімум, який ви можете зробити.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком
1: До речі, ти сказав про Офіс Президента, і я подумала, е, я нещодавно а спіймала да. себе на думці, коли дивилася чергове звернення Зеленського. Е, я дуже люблю дивитися його звернення, бо я вважаю, що я це г- геніально продумана концепція. Е, Тому що я бачу, як він творить нову політику зараз своєю командою. Підхід до комунікації просто неймовірний. Як вибираються плейси, де він, е, де він записує свої відео до послання до якихось інших mm-hmm. народів. Там, Це геніальна концепція. Uh-huh. Е, одяг, комунікація, підхід, е, чутливість в термінах, в термінології, да, да, те, да, як да, він да, каже, да. як він не узагальнює, як каже українці-українки, починаючи від фемінітивів присутніх так. у кожному зверненні uh-huh. і закінчуючи тим, як він виглядає і як uh-huh. він. Чітко ставить на місце в комунікації е, наших е, ворогів. Угу. Це просто новий підхід до політики. Абсолютно. Треба віддати належне так, просто так, так. йому.
2: Я однозначно віддаю належне. Я хочу сказати, що, ем, я, здається, в цьому році чи в минулому році було велике відео на новий рік, про рівність. А, а можливо і два відео, та, від Зеленського, звернення президента було, і там було про рівність, і я тоді, ще тоді думав, що це, те, це єдине, що, що відділяє нас від того, щоб стати справжнім народом, який буде дуже сильним. От, ну, в мене такі думки тоді були, і зараз я розумію, наскільки ця думка спрацювала, і наскільки це важливо, враховуючи те, що ми різні, пам'ятати один про одного. І це втілюється, в... це має втілюватися в діях кожного з нас.
1: Гарно, такий цей підсумковий, знаєш, меседж. Я е, дякую тобі за сьогоднішню розмову.
2: Я дякую тобі. Це було так емоційно.
1: <рес> Як завжди. Як завжди. Друзі та подруги, і дякуємо вам за те, що ви слухали нас. Пишіть неодмінно свій фідбек е, на, на тій платформі, де ви слухаєте подкаст, там і пишіть нам коментарі, бо для нас це дуже-дуже цінно і важливо. Ми mm-hmm. читаємо і все враховуємо. Е, Можливо, наступні епізоди будуть ще цікавішими, я так сподіваюся, бо вони будуть мати додаткові будуть інтервенції. Більш, так,
2: вони будуть більш конкретними, і в нас є ідеї про те, що, про що поговорити такого цікавого, і роблячи невеличке забігання вперед, та невеличкий анонсик, щоб вам було цікавіше чекати, щоб більше чекалося на це все, хочу сказати, що ми, коли роздумовували над Першим сезоном ми думали про... Ми мислили в моменті, ми мислили категоріями початку війни, коли було там, глобальна невизначеність. Зараз ми, я, я так думаю, що почали принаймні шукати шляхи. Тоді ми шукали, як впоратись, а зараз ми шукаємо шляхи, що, що робити далі, як рухатись далі, що створювати далі.
1: І як це робити так аби е, майбутнє було кращим, аніж теперішнє.
2: новим, абсолютно новим. Угу. Я думаю, що ця подорож довжиною ще в один сезон буде дуже цікавою.
1: Дуже. Тому дякую слухайте. Тобі. І дякую, тобі дякую, дякую. Дякую,
2: дякую. Я всім Тут нагадаю. Почуємося за
1: два тижні?
2: Ну, я тільки... На ну, радіус я та. А
1: так. я вже все перебила ну, і сказала. Так, а це добре. значайно одній хвилі. <laughs> <laughs> Папа. Па-па.